Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruukkavuosirakkautta podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruukkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli koko elämän ihanasta härdellistä. Vitsi, onpa tänään syysfiilis. Mulla on ihan ekaa kertaa tämmönen kunnon villapaita päällä. On ihan syksy. Mutta toisaalta, no, toisaalta se on aika ihanaa. Jotain ihanaa syksyssä on. Mä tykkään. Miten teidän perheen syksy on, Krista, alkanut? No siis meidän perheen syksy on ollut tämmöinen totaalinen, räjäytetään kaikki, mitä tiesitte ja tunsitte normaaliksi, koska esikone aloitti koulun ja toinen jatko edelleen päiväkodissa. Ja musta tuntuu, että mun kovalevi on aivan täynnä kaikkia vilmoja ja koriksen maiklubeja ja sähköposteja ja tekstiviestejä. Mä en enää tiedä, mistä kanavasta joku haluaa kertoa mulle jotain ja mun pitäisi vielä muistaa, että milloin jonkun pitää olla jossain. Mutta sitten taas toisaalta jotenkin mut on niin positiivisesti yllättänyt se, että minkälaisen positiivisen tunnereaktion tai sen tunteiden vuoristolalla on herättänyt se, että kun se esikoinen meni sinne kouluun. Mä oon niinku vuorotellen kirjaimellisesti itkeskellyt sitä, että kun hän on nyt niin isoja osaava ja tekee vaikka mitä juttuja jo itse ja noin hän osasi mennä itse, itse tekemään asioita ja sitten toisessa hetkessä mä oon että no... Hei, vettä sataa ja kukaan ei ole katsomassa, onko oikeat vaatteet. Ja, ja tämän, nyt ne on siellä ihan oman onnensa nojassa. Ja, jep, Hyvin se pärjää, ihan varmasti. Miten sun syksy, Heta? Ähm, no ei, ei mitään noin isoja muutoksia ehkä, mutta tota, kyllä mä oon, mä oon tämmöinen lokakuun lapsi. Ja mä oon aina ollut tosi syysihminen. Mä jotenkin vaadin itseltäni, että syksy tuo aina jotain uutta tullessaan. Mun se on ihanaa odottaa uusia asioita ja... Ja suunnitella niitä. Tänä syksynä mä tota, ää, aloitin uuden harrastuksen, Tenniksen. Mä menin tenniskurssille. Mm. Sitten töissä on tosi paljon kaikkia kivoja, kivoja uusia juttuja, joita pääsee tekemään. Ja, no ehkä yksi paras asia myös tässä syksyssä on se, että saadaan olla taas täällä Fodistudiossa. Mun mielestä on, on aivan ihana päästä nauhoittamaan näitä jaksoja. Ja, ja tänään meillä on myös uusi studio. Tämä on ihan mahtava. No joo, tämä on ihana studio, mitä luksusta. Me hypättiin mukaan Asenemedian mahtavaa porukkaa ja itse asiassa silloin, kun me aloitettiin Hetankaan tämän podin tekeminen, niin me opeteltiin ihan kaikki. Hankittiin kamat ja tuotettiin koko homma itse ja voitiin vaan unelmoida siitä, että joku kysyisi meiltä kysymyksen, mitä meidän tuottaja Mikael kysyi viime viikolla, että onko teillä toiveita tämän äänimaailman suhteen? Sitten me oltiin, me oltiin hetken hiljaa ja sitten että no, no ei, että tähän asti me ollaan toivottu, että se tuli nauhalle ja olisi suht tasalaatusta, että, että siinä se aika lailla tota, olikin. Että voi ihminen tulla onnelliseksi siitä kysymyksestä. Kyllä, kiitos Mikael. Tätä, joo, mutta syksy on siis tämmöistä uudistumisen aikaa aivan ihanaa uudistua, mutta toisaalta se vie myös aika paljon energiaa. Jatkuvasta uudistamisesta tietää myös aika paljon meidän tämän päivän vieras. Hän on mestari uudistaja ja luonut nahkansa monta kertaa uudelleen ja uudelleen. 
Kyllä. Suoraan Suomen Kangasalta. Meille on tänään tullut vieraaksi kahden pienen lapsen äiti. Hänen missionsa on auttaa toisia menestymään ja se onkin saanut hänet perustamaan uusimman yrityksensä Prönön. Hän on ollut mukana perustamassa Slashia ja useita markkinointialan yrityksiä sekä myös liikennytpuoluetta. Hän istuu lisäksi pörssilistunnon Fodelia Oyjin hallituksessa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa dronetusta ja lukee ihan valtavan paljon. Ja viime vuonna hän muutti Helsingistä maaseudulle ja on tänään onneksemme tullut ihan vaan tätä nauhoitusta varten kaupunkiin. Tervetuloa luomaan kanssamme rakkautta Helene Aurama. Kiitos. Ihana olla täällä. Ihanaa, kun olet täällä tänään. Mitä sulle kuuluu? Tosi hyvää. Tota, mä tykkään syksystä. Musta se on ihanaa aikaa, kun tulee semmoinen, tulee syn- tai tummia iltoja ja pimeitä iltoja ja sitten voi laittaa kynttilöitä päälle. Mä nautin siitä. Ja mulla on itse asiassa vähän sama, sama tilanne kuin Krista sulla, eli mun esikoinen aloitti mm. koulun nyt. Niin tää on ollut mielenkiintoinen uusi vaihe. Ja tota, Kangasalla aloitti ja siellä on ilmeisesti vähän erilaisia asioita kuin täällä, että voi mennä yksin kouluun ja tulla yksin koulusta ja Hmm. Aika vapaasti ne kaikki ekaluokkalaiset menee ja välillä mä oon ihan kauhuissani siitä vapaudesta, mikä siellä on. Että, että ne bu- sopii keskenään buukkailemaan omia treffejä ja on mi- ties missä. Ja sit pitää miettiä, että missä, se, missä ne rajat menee. Se on ihan valtava se ero. Jotenkin yhdessä yössä tavallaan, vaikka toki tulee varmaan kauempana kaupungin keskustoista se on ollut vapaampaa tähän astikin, mutta, mutta on se jotenkin iso ero. On, siis on se ja, ja jotenkin... En mä tiedä. Musta tuntuu, että se meni niin nopeasti se semmoinen vauva-aika ja taaperoaika ja kaikki. Niin kuin kaikki aina sanoo, että se tulee nopeeta, mutta sitten kun se oikeasti iskee, niin sitten sitä miettii sitä samaa, mitä kaikki muut. Että mitä, miten, mitä tässä tapahtui? Mä soitin viime viikolla mun siskolle ja saatoin vähän itkeä ja sanoa, että mulla on ikävä sitä meidän ihanaa toimivaa arkea, missä me mentiin sinne päiväkotiin ja mulla oli ne kaksi ihanaa pientä tyyppiä, jotka oli vielä tavallaan niin kuin mun käsissä. Ja nyt yhtäkkiä tämä kaikki on että me kaikki joudutaan opetella jotain ihan uutta. Niin. Mä itken täällä jo, vaikka mulla ei ole edes lapsi mennyt kouluun. Oletko Helene ollut samanlaisen tunnemyrskyn vallassa nyt kuin Krista? No itse asiassa mun, mä en, en ole ihan varma, onko mä kuinka paljon sitä itkenyt. Se liittyy varmaan niin kuin mun luonteeseen, että mä aina katson jotenkin eteenpäin. Että mä saatan hetkellisesti miettiä, että apua nyt mä oon tässä tilanteessa, mutta, mutta niin kun en, mä luulen, että en ole niin isojen, isojen tunteiden vallassa ollut tässä asiassa kuin moni muu vanhempi. Ja ehkä mm-hmm. siihen, siinä auttaa se, että sitten taas meidän nuorempi on viisi vuotta ja on siellä tarhassa, niin sitten kuitenkin se tarhajuttu vielä jatkuu. Niinpä. Kerro vähän sun perheestä. Eli ketäs kaikki siihen nyt kuuluukaan? Ähm, aviamies Pasi ja sitten meillä on seitsemänvuotias tyttö. Mila ja viisivuotias poika, Uuna. Millaista elämää teidän perhe elää tällä hetkellä? Millaista arkea? No me muutettiin Kangasalle aika tarkkaa vuosi sitten. Tota, ja siinä oli erilaisia sattumuksia, miksi me muutettiin sinne. Se oli ollut meidän mökkinä aiemmin. Korona vaikutti muun muassa, mutta myös moni, moni muu asia, mistä varmaan tänään myös puhutaan tuossa vähän myöhemmin liittyen homeasuntoihin ja homeeseen. Ja me muutettiin sinne ja... Mä ehkä identifioin itseni sitimaalaiseksi. <laughs> Eli mä koen kuitenkin, että mä oon kaupunkilainen. Mä oon aina jotenkin pitänyt itseäni pääkaupunkiseutulaisena, koska mä oon aina asunut täällä. Ja tota, nyt mä oon yhtäkkiä siellä mökillä. 
Ja moni mun kaveri sanoi siinä kohtaa, kun mä kerroin, että me muutetaan, mm. niin ne sanoi, että miten sä tuut pärjää, että ethän saa yhtään semmonen. Ja sitten mä oon kuitenkin niin monta kertaa aloittanut ja luonut juuri naakkani uusiksi, niin tämä oli vähän sarjas, samassa sarjassa, että osa epäilee, että tuleeko siitä mitään ja, ja sitten mä kuitenkin vaan koen, että nyt on pakko tehdä tämä tää hyppy. Ähm, semmoinen meillä oli kanssa itse asiassa, että kun me muutettiin siinä, niin meillä oli, me mietittiin mun miehen kanssa, että jos me saadaan tarhapaikat niistä paikoista, mitkä siinä oli lähellä, niin sitten me muutetaan. Jos me ei oltaisi saatu, niin me ei oltaisi muutettu. Mutta mä oon tykännyt tosi paljon olla siellä ja tietenkin korona-aika on ollut tosi haastavaa siis yleisesti. Etätyö on onnistunut ja tuolla on paljon pihaa, niin kyllä, kyllä mä oon kokenut, että se on ollut semmoinen täysin oikea ratkaisu. Ja myös lapsille hyvä ratkaisu. Mm. Onko sinulla joku lempparihetki sun nykyisessä arjessa? Monta hetkeä. Ää, tosi moni asia on muuttunut. Tota, mä tällä hetkellä käyn joka päivä uimassa järvessä. Tänään mä en ole vielä käynyt, mutta mä luulen, että mä käyn, kun mä tästä ajan kotiin. Ja mä tykkään siitä hetkestä, kun menee siihen kylmään veteen. Ja se tuo semmoisen tunteen aina, että, että maailma kannattaa. Se vesi kannattaa sua. Mm. Että vaikka olisi kuinka niinku rankka päivä ollut tai millaisia tahansa ajatuksia... Mielessä, niin se vesi aina kantaa. Ja jotenkin se on sellainen meditatiivinen hetki. Mutta sitten mä tykkään ää, puutarhassa niin kuin monista asioista. Siellä on aina jotain uutta, joku uusi kukka tai ää, siellä on eläimiä. Ja se on jännä itse asiassa, että se luonto on niin lähellä, että sun päivään vaikuttaa se luonto ihan eri tavalla kuin kaupungissa. Mm-hmm. Että et jotenkin niin kuin, mm, se luonto tulee sun kotiin. Ja sä, sä kuulet sen sateen, sä tunnet sen, ää, sä näet sen. Sä oot tavallaan osa sitä luontoa niin kuin paljon vahvemmin. Ja sitten siellä on paljon eläimiä, niin kuin on harakoita ja ties mitä lintuja. Joku, joku peura voi kävellä siinä pihalla. Niitä on, ei, ole, ei ole kyllä nähnyt meidän pihalla, mutta naapurin pihalla. Ja rusakoita, niin ne tuntuu naapureille myös. Sekin on niin kuin jännä, että meillä on kaksi sellaista harakkaa ja jos mä en niitä näe jonain päivänä, niin mietin, että missä ne on. Ja mä oon huolissani. Onko niillä nimet? En mä antaa. No mä puhun pikapikoista. Niin kuin se on latinankielinen nimi harakalla, pikapika. Niin mä usein sanon pikapikat, koska mä tykkään pikapikasanasta. Mun mielestä se on ihana. Mutta noi on ehkä semmosia juttuja. Ja, ja sitten sit siellä on metsää ja voi käydä sienessä. Tosin mä en käy sienessä. Mun poika käy viisivuotiaassa ja rakastaa sieniä. Miten sun lapset kuvailis sua äitinä? Mm, niiden on varmaan niinku... Vaikea ehkä niin kuin kuvata mua siinä mielessä, että, että mihin ne niin vertaisi, että niille mä oon niin se normaali, normaali äiti. <tos> <tos> Mutta miten ne, niin kuin, mm, että mun on ehkä helpompi sanoa, jos mä mietin, miten heidän kaverit näkee niin mut. Mm. Ähm, koska meillä on paljon mun lapsen, lasten kavereita, varsinkin tämän, tämän vanhemman tytön kavereita on lähes joka päivä meillä, niin Aika paljon mä teen niiden kanssa. Mä käyn uimassa, askarellaan, maalataan, ää, mä vitsailen. Nyt on ollut ihanaa ekaluokkalaisten kanssa, koska niillä alkaa olla aika hyvää vitsiä, läppää. Niin on hyvää läppää. On, on, ja sitten kun itse pääsee siihen mukaan. <laughs> ja kun ne nauraa niin kun niille sun jutuille myös. Ja tota, yes. <laughs> niin, se on, se on ihana tunne. Mä koen, että ne pitää, tai niin kun, varmaan pitää mua kuitenkin niin kun luovana, rohkeena. Varmasti niin kuin lämpimänä ja niin kuin rakastavana äitinä. Mutta kyllä mä oon myös kiireinen äiti. Mä teen paljon töitä. Ja jos mä teen liikaa töitä, niin kyllä se palaute tulee niin kuin sieltä. Ja me pelataan 
varsinkin tämän vanhemman tytön kanssa aika usein nykyään sellaisia tunnekortteja. Niiden oikein nimi ei ole tunnekortti, mutta ne on sellaisia kortteja, missä on, mitkä on lapsille tehty englanninkielisiä. Ja, ja siellä on joku kysymys, joku, että mikä sinua on tänään pelottanut tai mistä olet ylpeä. Ja mun mielestä ne on ollut tosi hyviä niin kuin, mm. ää, ja lähentänyt meitä. Että mä ymmärrän silloin mun lapsen niin miele, mielen maisemaa paljon paremmin ja sitten taas toisaalta, kun... Mä usein vastaan itse myös niihin kysymyksiin, että mitä sä pelkäät, niin mä kerron, mitä mä pelkään. Ja se avaa ehkä heille myös vähän uutta semmoista maailmaa. Mutta haluaisin, että he muistaa mut niin kuin rakastavana, huolehtivana, rohkeana, luovana ja semmoisena, että mä kannustan heitä aina, että he voi tehdä ihan mitä, mitä he haluaa niin kuin elämässä. No okei, ei ehkä ihan mitä, mutta niin kuin... <laughs> Monta asiaa pystyy tekemään, että ei ole semmoisia rajoja siinä. Et, et, ähm, mun oma elämä on ollut tosi pitkään semmoinen, että mä en uskaltanut tehdä asioita. Mm. Niin monta asiaa, miten, mitä mä oon itse oppinut elämän varrella, niin mä haluaisin, että ne siirtyisi heihin. Että heille ei menisi niin kauan siinä oppimisessa kuin mitä mulla meni. No, miten sun mies Pasi sitten kuvailisi sua puolisona? Mm. Hän varmaan sanoo, että mä oon luova. Mun mielestä hän sanoi viime viikolla kuvailee, että mä oon fiksu tai älykäs. Varmaan hän niin sanoisi sen. Kyllä hän sanoisi, että hyvä äiti. Mä tuun hyvin niin juttuun lasten kanssa. Pystyy sovittelemaan monia tilanteita niin niiden kanssa. Sitten jos on jotain negatiivisia tai semmoisia, missä voisi parantaa, niin varmaan hän kokee, että mä oon aika... All over the place. <laughs> ja ja stress, stressaan usein viimeksi tänään, niin hän just sanoi, ja sanoi meillä oli yksi mun mies, siis me tehdään yhdessä hommia ja, ja tota, hän, hän neuvoi mua, että miten mun pitäisi yhtä semmoista asiakasrekisteriä ylläpitää ja se oli mulle mahdoton tehtävä. Mä en tykkää systemaattisesta rekister, rekisterin ylläpitämisestä. Ja sitten hän siitä niin antoi palautetta, että miten, miten mä voin olla niin all over the place, että tämä on yksinkertaisin asian, miksi sä pystyt tätä tekemään. Sitten mä taivuin siihen, mä aloin tekemään sitä rekisteriä, kun mä totesin, että tämä oli nyt ehkä ihan hyvä pointti, että hänellä oli hyvät perusteet siihen. Mutta mä oon aika luova. Siis semmonen, että ja ehkä vahvuus ja heikkous on, on just se, että mä näen mahdollisuuksia joka puolella. Ja niille ihmisille, jotka ei ole samaa persoonatyyppiä kuin minä, jotka rakastaa uusia mahdollisuuksia, niin se mun persoonatyyppi voi näyttäytyä kaoottisena ja, ja niin kuin semmoisena ris, riskaabelina. Ja välillä hän antaa tästä mulle myös sitten palautetta. Onko Pasi itse samanlainen vai onko hänellä niin kuin vähän vastakohtainen luonne? Monessa kohtaa hyvin niin kuin vastakohta, mutta sitten meillä on yhteisiä, yhteisiä juttuja ehkä sen takia se meidän... Me toimitaan hyvin yhdessä. Tota, hän tykkää ideoida. Me tykätään ideoida paljon yhdessä. Hän on tosi systemaattinen ja mä tarviin mun luonteen takia aina systemaattisen henkilön niin kuin siihen mun, mun viereen. Ja mä tykkään siitä, että, että joku muu on se systemaattinen, koska silloin mun ei tarvi välttämättä olla. Mä myös tykkään, että joku asettaa mulle tiettyjä semmoisia rajoja tai pitää myös niin kuin, semmoista vähän niin kuin jötä. Jos nyt niin voisi sanoa, että, että kotona esimerkiksi Pasi on hyvin tarkka kaikessa, miten me, missä meillä on mitkäkin asiat niin kun, niin sit järjestyksestä ja, ja muusta. Hän on hirveän käytännöllinen, niin hän sit pitää mua myös siinä niin kun mukana. Ja kyllä mä koen, että mä oon myös oppinut paljon häneltä niin kun 
asioita ja, ja hän on muokannut mua. Ja mä oon halunnut, että mua myös muokataan, koska mä tunnistan tietyt heikkoudet. Et konkreettinen esimerkki, mulla on usein sängyn vieressä pieni vaatemytty. Ja, ja, tuota, ja siitä mulle tulee aina palautetta, että mä tiedostan, että tämä vaatemytty ei ole hyvä juttu. Ja niin kun, mutta esimerkiksi ei Pasilla ole sellaista vaatemyttyä. Tämä kuulostaa ihan muuta. Joo, mä tunnistan kyllä myös. Teilläkin on vaatemyttyt vai? Teilläkin on vaatemyttyt. Mä sanoisin, että se on ehkä kasa ennen. Niin, no, joo, ja. no kasa. Joo. Jep, ihan, ihan, ihan kunnon kasa. Ja miksi teillä on se kasa? Mikä on se syy siihen? Mulla on nimittäin siihen syy. Niin kuin, mitä Teillä, mä se on vaan niin tavallaan sen väli. Välipaikka. Ne, ne on vaatteita, joita sä et vielä halua laittaa pesuun. Sä et Joo. halua myöskään laittaa niitä takaisin kaappiin. Koska ne muut ne. menee likaiseksi. Ja semmoinen sä et halua niin, niin, tai se, niin, et sä laita käytettyjä vaatteita niin. kaappiin. No, mulla, mulla se niinku liittyy enemmän siihen, että kun mä oon aina töissä kauhean niinku kontrollissa kaikesta. Must, must, niinku, mulla on pakko olla asioita elämässä, joissa mä saan olla vähän niinku sille huithapeli. Ja. Se oikeasti liittyy mulla varmaan johonkin niin. sellaiseen. Niin. Mä uskon kyllä, että mun menee enemmän tuonne hetan suuntaan, että mä en halua laittaa jotain, mikä on ollut jo jossain ulkona tai päällä. Ja pitkään mä perustelin sitä sillä, että siis mä oon ollut allerginen lintukirpuille, koska mulla kerran, mä olin opiskelijana, niin semmoinen västäräkki pesi, pesi mun parvekkeelle. Ja sitten mä olin aivan innoissa, niin siellä syntyi kaikkia poikasia ja muita, mutta sitten... Kun tuli syksyinen lintukirput, siirtyi siitä pesästä mun kämppään ja sitten mulla alkoi tulla hirveästi kaikkia näppylöitä ja, ja muuta. Ja sitten siitä mulla on jäänyt semmoinen, että on likaiset vaatteet tai jos ne on ollut ulkona, niin jos siellä on jotain kirppuja ja, ja tota, sitten mä en halua laittaa niitä vaatekaappiin. Mutta siis ei mulla ole sen jälkeen tullut mitään lintukirppuja. Eli mä oon siis vaan sotkunen ja teillä on joku hyvä syy. Joo, mulla on tosi hyvä syy tähän. Ja nyt Pasi pääsee kuulemaan tämän syyn ehkä tämän podcastin kautta. Hei, mua kiinnostaa, kun... Mä aloitin helmikuussa uudessa työssä ja mua jännitti aika paljon, koska meni menin mun miehen yritykseen töihin. Aha. Ja hän on, siis, hän on siis mun kollega, mutta hän on myös mun esimies. Ja se jännitti mua aika paljon, että et no, miten, miten, se se, miten se muuttaa meidän parissa. Ei mä haluaisin kysyä sulta. Miten teillä sujuu toi yhdessä työskentely? Me ollaan aikaisemminkin tehty joitain projekteja yhdessä. Tällä hetkellä menee siis tosi, tosi hyvin. Musta tuntuu, että en mä pystyisi tekemään, mitä mä teen nyt, jos Pasi ei olisi siinä mukana. Mutta kyllä siinä meni, menee niin kuin aina aikaa, kun pitää löytää se yhteinen tapa tehdä. Ja silloin, kun me alettiin tekemään, meillä oli vähän eri, eriäviä näkemyksiä. Ja, ja Bröno on niin kuin kuitenkin mun yritys alun perin. Mä oon sitä lähtenyt tekemään mun visio jieneen. Ja aina kun, siihen, kun sulla on jollakin on se vahva... Tavallaan se, jos se on jonkun yhden henkilön niin kuin vahva juttu, niin muiden voi olla aina vaikea tulla siihen mukaan. Niin meillä oli semmoinen niin kuin hetken aika, että me haettiin sitä, että mikä on kummankin rooli ja onko tämä niin kuin mun juttu vai Pasi vai yhteinen vai mikä. Mutta sitten me ollaan se löydetty. Ja, ja tota, yksi itse asiassa iso semmoinen ihan mieletön apu on ollut kiuas. Yrityskiihdyttämä, mihin me päästiin semmoinen Suomen yksi parhaista. Ja me haluttiin mennä siihen, että me löydetään myös semmoiset yhteiset niin kuin kohderyhmät ja muut tavoitteet, jne, niin mun mielestä nyt me hitsauduttiin niin kuin täysin yhteen niin kuin sen kautta siellä niin kuin työpu- työpuolella. Et ehkä niin kuin, ei se, se ei ole mikään helppo kuvio. Ja kyllä mä niin kuin, kaverit taas <lacht> antoi palautetta, että ei kannata. <lacht> ja ja, ja muutahan taas oli, että nyt on huono juttu. Mutta taas sitten, kun me oltiin kuitenkin päätetty. Ja, ja nyt me ollaan saatu vielä se arkeen menee niin kuin hyvin, että että se on tosi helppo sopia, että jos on joku sijoittaja, palaveri tai, tai joku muu juttu, niin se on niin itsestäänselvyys, että toisella on pidempi päivä. Että ei ole semmoinen, että se on tavallaan toisaalta pois, vaan me pelataan niin kuin vielä vahvemmin yhteen 
niin kuin töissä ja vapaa-ajalla mm. kuin aiemmin. Mutta oli joitain konflikteja siinä alussa ja ehkä semmoinen yksi iso haaste, mikä oli niin kuin alussa, niin oli tämmöisissä konfliktitilanteissa, että kun oltiin eri mieltä, että miten ne käsitellään, koska parisuhteessa ne käsitellään eri tavalla kuin työelämässä. Ja sitten se, että pystyy niin kuin suhtautumaan työelämässä niin kuin kuitenkin työelämän tavoin, eikä silleen, että tulee joku hirveä riita jossain niin kuin, mm. niin kuin työpaikalla, niin tota, noi on ehkä semmoisia. Ja mä oon itse hyvin, hyvin niin kuin vahvasti semmoinen persoona, että mä en tykkää konflikteista. Niin kuin mun yksi arvo on rauha ja se on just se, että mä haluaisin aina, että ei ole mitään konflikteja. Ja itse asiassa mun työ on usein, niin kuin jos mä oon konsulttina, niin on myös näiden konfliktien niin kuin selvittämistä. <laughs> mä en päädy niihin, vaikka mä en halua, mutta mulla on niin vahva semmoinen, että mä haluan niin kuin kaikki ristiriidat selvittää. Niin se, on ollut, se oli niin kuin alussa semmoinen, semmoinen niin kuin haastava, että miten ne vaikeat tilanteet, niin miten me pystytään niitä hanskaamaan. Mutta mun mielestä nyt me ollaan, ollaan se löydetty ja... Mä oon tosi tyytyväinen tähän nykytilaan. Tunnistat, että sä hetat on. Niin just mä... tutulta? Kuulostaa, joo. Mä muistan myös, kun meillä tuli eka niinku työkonflikti. Joo. Niin oli myös niinku vähän erilaista lähteä selvittelemään sitä, että millä keinoin tässä nyt lähdetään niinku työstämään tätä. Niin ja onko se ok, että sitä niin. ratkotaan sitten vielä kotona? Niin. Tavallaan, koska mun mielestä ei. Mulla on ollut niinku tosi vahva jo silloin, kun mä perustin eka, eka niinku omaa firmaa ja, ja näin. Mä oon aina pyrkinyt niinku erottaa tosi vahvasti vapaa-ajan. Ja niin kuin työajan. Siihen, että mä en haluaisi tuoda sinne niin kuin kotiin niitä kriisejä. Totta kai välillä voi olla joku juttu, että haluaa sen puolisonkaan keskustella. Mutta mulla on tosi vahva semmoinen, että mä pystyn blokkaamaan. Että mulla voi olla niin kuin pasinkaan, että meillä on se työjuttu. Ja sitten mä voin puolen, vaikka meillä olisi töissä joku niin kuin erimielisyys ja semmoinen, että ärsyttää. Niin mä pystyn kuitenkin puolen tunnin päästä vaikka himaan tulla silleen, että ei olisi ollut mitään. Ja toiselle se voi olla se, että mitä... Että mitä tässä tapahtuu, että, niin kuin, että miksi sä käyttäydyt noin. Mutta mä oon niin kuin oppinut sen, mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja en mä tiedä, onko se niin kuin hyvä vai ei, mutta mut mä koen, että mä en pystyisi niin kuin jotenkin silloin tekemään toisen kanssa niin kuin duunia, jos ne tulee sinne kotiin, ne konfliktit niin kuin jotenkin kanssa tai ne ri, niin kuin erimielisyydet. Et silloin mä haluan olla vapaalla ja rentoutua ja katella niitä harakoita tai jotain. <tos> Haluatko sä kertoa vähän vielä syvemmin? <tos> ei siis maan konflikteista. No ei mä nyt, mutta siis <tos> oikeastaan, mutta tota, positiivisesti on yllättänyt kyllä tämä, että on ollut tosi kiva. Kiva no. työskennellä oman miehen kanssa ja mä luulen, että se on tavallaan ehkä myös syventänyt meidän parisuhdetta. Mm. On oppinut, oppinut tuntemaan toisen ihmisen paremmin. Ja Siitä tulee välillä kysymykseen, että et pitääkö siitä sanoa? että on parisuhteessa vai ei. Mm. Ja, niin kun, ja et mikä on niin sen, sen niin vaikutus, että jos, jos sanoo, että mä niin itse en ole kokenut, että se on semmoinen, että mun tarvii aina joka puolella nyt sanoa, että joo, että näin, että tämä Pasi on nyt mun mies. Mutta, mutta sitten taas semmoinen, että jos se jotenkin sopii siihen tilanteeseen, niin ei se ole mikään, mitä yrittää peitellä. Puhutaan sitten vaikka vähän lisää tästä teidän muutosta sinne Kangasalle ja... ja Vähän niistä syistä sen takana, niin siinä oli paljon muutakin kuin vaan korona, joka sai teidät haluamaan muuttaa maalle. Joo. Meillä oli silleen, taas olla 2016, me löydettiin unelmien koti Espoosta. Ja tota, ostettiin se ja tehtiin kaikki kuntokartotukset ja, ja muut. Ja, ja muutettiin sinne. Uuno syntyi silloin kuukausisuunnilleen sen jälkeen, kun me muutettiin. Sitten meillä oli vähän semmoista niin jänniä oireita. Oli, oli flunssaa ja Milalla oli ää, vähän punaista poskea ja, ja kaiken näköistä. Sitten oli niin pieni juttu, 
että alkoi epäillä, että täällä on jotain niin outoa. Mutta me ei me ajateltu ikinä, että hometta niin siinä kohtaa. Mä alitajuisesti välillä haistoin oudon hajun, kun mä menin tiettyihin kohtiin meidän kämpässä, että kun mä astuin rappuset ylimpää, niin ylimmän rappusen toiseen kerrokseen tai mä avasin alakerran ikkunan, niin mä haistoin semmoisen sekunnin murto-osan semmoisen jännän hajun. Se ei ole mikään mummon semmoinen kellarihaju, mutta oli semmoinen niin vähän semmoinen imelä jännä. Sitten mä aloin ostaa kauheasti kaikkia tuoksukynttilöitä ja, ja ilmeisesti niin jotenkin alitajuisesti mä halusin alkaa peittää jotain hajua, mikä oli. No sitten meillä oli yksi meidän, äh, meidän kaveri oli lainannut oma, oman lapsen vaatetta meidän lapselle ja tota, ja me palautettiin, se oli pesty ja palautettiin se hänelle ja heillä oli ollut hometta heidän asunnossaan ja se oli silloin se korjausprosessiin käynnissä. Ja kun me palautettiin se, niin hän sitten oli haistanut meidän siitä vaatteesta, että tämä haisee homeelle. Ja sitten hän soitti Pasille siitä, että voisiko teillä olla hei hometta, että on mm-hmm. niin kuin, että tämä haisi, että tota, haisi nyt homeelle tämä teidän vaate ja oli tullut jotain astmaoireita itse asiassa siinä kohtaa myös. Meidän joillekin perheenjäsenille ja, ja tota, siitä me päätettiin, niin kuin usein mitä ekana tehdään, niin on se, että otetaan homekoirat. Se ei ole mikään virallinen semmoinen niin kuin juttu, mutta homekoirat haistaa ja meille tuli ne koirat ja ne haistot tietyt paikat siellä. Ja siitä oikeastaan sitten lähti se, että, että me tiedostettiin, että täällä on hometta ja mitä luultavimmin ja siitä pitää tehdä rakenneavaus eli Avataan seinää ja katsotaan, mikä se tilanne on. Ja siinä meni hetki ennen, ennen kuin saatiin taloyhtiöltä siihen ää, lupa. Eli taloyhtiön pitää aina se lupa antaa. Se ei ole semmoinen, että sä voit mennä vaan niin availemaan niitä seiniä. Ja siinä kesti vähän aikaa. Sitten kun ne näytteet oli otettu, niin sieltä selvisi, että siellä on hometta. Se oli aivan selkeä. Ja tota, kaikki ne raportitkin sitten sieltä, mitä saatiin, niin oli hometta. Ja, ja tota, me käytännössä jouduttiin vuorokaudessa jättää koko kämppä kaikki kamat ja kaikki. Ja meidän poika joutui silloin sairaalaan, että hän sai semmoisen kuumekouristuskohtauksen. Ja tota, ää, silloin kun se oli tehty se, se rakennaavaus, niin sieltä sitten oli, oli ne homeet lähtenyt sinne koko kämppään. Se oli niinku tosi, tosi hevi, hevi kuvio ja, ja tota, siinä kohtaa on semmoinen, että mitä tämä tarkoittaa, Ää, kuinka kauan tämä voi jatkuu, mitä, tää, mitä tehdään, kuka maksaa. Vakuutukseenhan home ei mene. Eli ei ole niin kuin, kun moni oli silleen, että no, mutta te voitte saada sitä vakuutukseen, niin home ei mene vakuutukseen. Se home menee vakuutukseen, jos on joku, että putki menee rikki ja yhtäkkiä tulee niin kuin joku vesi sisään. Mm-hmm. Mutta tämmöisissä niin kuin rakenteellisissa jutuissa tai näissä niin kuin Tämmöisissä, mitä yleensä, yleensä näissä omakotitaloissa tai rivareissa on, niin, niin ne ei vaan niin mene sinne vakuutukseen. Ja siitä meillä alkoi sitten kahden vuoden evakko. Ja eka me muutettiin siinä kohtaa, kun oli se hetki, että ne kaikki kamat piti jättää. Lapsethan itki omia leluja tosi, tosi pitkään. Uuno otti tämän aika vakava, tai niin kuin, hänelle se oli niin iso, iso juttu silloin. Muut sopeutu paljon nopeammin, mutta hänelle se oli tosi, tosi iso asia. Mutta me niin kuin, Mietittiin, että mihin me muutetaan, niin me päädyttiin muuttaa meidän mummon yksiään. Eli me asuttiin kolme kuukautta mummon kanssa hänen yksiössä. Ja mietittiin silleen, että mitä tämä tarkoittaa, mitä me tehdään. Ja sitten Pasi sanoi mulle, että hei me pyytää pankit laina. Että ehkä niin kuin sä voisit saada tähän niin kuin lainan, että ostetaan uusi kämppä. Ja sitten me menin juttelemaan pankin kanssa, sain lainan ja meillä oli silleen hyvä tilanne, että pystyttiin ostamaan uusi kämppä. Ja sitten me muutettiin siihen, että me asuttiin siellä sitten kaksi vuotta ja sitä meidän talo sitten korjattiin. 
aika pitkään. Tehtiin erilaisia kaiken näköisiä niin lisäselvityksiä, tutkimuksia ja näin. Ja, ja tota, sitten me päädyttiin siinä vaiheessa, kun se oli korjattu, että me myydään se. Tai että meidän on pakko myydä jompikumpi kämpästä. Ei se ollut kestävä tilanne, että meillä on kaksi kämppää, mistä maksetaan koko ajan. Se oli rahallisesti tosi iso, iso summa. Ja sitten me laitettiin molemmat myyntiin. Ja just silloin tuli koron sulut kaikki. Ja me oltiin ihan kauhuissaan, että mitä tämä tarkoittaa, saadaan sitä, niin kun, että muutenkin on vaikea, kun on ollut homekämppä, joka siis oli saatu, saatiin korjattua kaikki. Sitten laitettiin molemmat myyntiin, eka myytiin se meidän väliaikakämppä. Me ei saatu myytyä sitä, sitä, missä oli se homekorjaus tehty ja me päätettiin siitä, että me muutetaan itse sinne takaisin ja mietittiin niin, että et jos ei me sitä saada myytyä, niin sitten me jäädään niinku siihen kämppään. Ja, ja samalla on myös hyvä testata, koska Pasi oli jo siinä kohtaa niinku tosi herkkä niille mm. niinku homeille, että et se tunnistaa sen heti ja tulee oireita, jos menee semmoiseen homekämppään. Niin sitten me muutettiin sinne ja ei tullut mitään oireita. Mulla on, ja mun miehellä on aurasormukset, me oli kaikki Ouran tulokset, HRV, kaikki oli ihan sairaan hyviä. Ja sitten me oltiin, että no, tämä on itse asiassa aika kiva tämä kämppä, että ehkä me ei nyt kuitenkaan tästä muuteta. Ja sitten meillä tuli välittäjältä viesti, että semmoiset henkilöt, jotka ei tehnyt ehdollisen tarjouksen, niin ne oli saanut myytyä oman kämpän. Eli meidän pitäisi mm. muuttaa kuukaudessa veke. <laughs> ja sitten me oltiin, että oh no, me ollaan muutettu taas. Pasi oli aivan kypsä, koska se oli kantanut kaikki ne muuttokamat. Ja sitten me lähdettiin äkkiä jotain kämppää. Me ajeltiin Pasin kautta ympäri Helsinkiä, että mikä olisi kiva asuinalue. Ja, ja tätä paniikissa mietittiin. Ja sitten vielä se, kun on ollut se homekämppätausta, niin on tosi tarkka, mihin menee. Ja myös siis semmoinen, että sä haluttaa asustaa jotain kämppää, missä olisi home. Mm. Niin sitten me jotenkin siinä, kun me ei löydetty mitään, niin me mietittiin, että mitä jos me itse asiassa muutettaisikin sinne Kangasalle? Et meillä oli ollut Airbnb-auksessa kämppä hmm. niin pari vuotta. Koronan takia Airbnb oli mennyt ihan nollille. Se on siis Pasin lapsuuden koti alun perin ollut. Sitten me päädyttiin, että, että jos me saadaan ne tarhapaikat, niin sinne me muutetaan. Ja sitten saatiin ne ja sinne me muutettiin. Ja yhtäkkiä on vuosi mennyt ja nyt alkaa toka vuosi. Ja kyllä mä haluan niin aina sen pitää vaikka mökkinä. Niin kuin jos, jos me ei siellä aina asuta, mutta nyt tällä hetkellä jo planeja muuttaa pois. Mikä tarina. Tota, mitä koti, koti merkitsee tämän kaiken jälkeen sulle? Tuliko siitä niin kuin tärkeämpi vai vähemmän tärkeä? Se koti niin muuttuu monella tavalla, että minkä pitää niin kuin kotina. Se väliaikaiskämppä, mihin me muutettiin, niin mä monena iltana itkin sitä, että mihin mä olin joutunut muuttaa. Pasin mielestä se oli ihan hyvä ja, ja monesta varmasti tosi hyvä. Mutta siinä oli niinku ikkunasta näky kahdeksan baaria ja semmoinen parkkipaikka. Ja se oli, no siis se, se oli, se oli niinku, siis semmoinen, että mä ajattelin, että tämä ei ollut se mun unelma, mihin mä muutin. Ja mä kyllä mä niinku ootin, että mä pääsen sieltä pois. Mutta me saatiin siitä ihan kiva, me rempattiin, että oli se niinku ihan kiva niinku kämppänä. Mutta kyllä sekin oli meidän koti. Et enemmän se koti on se, missä ne ihmiset on. Ja... Se voit asua ihan missä vaan, sä sopeudut ihan mihin vaan. Ja ehkä semmoinen, semmoinen niin katos, että, että se oli meidän unelmien koti, se, se mikä, missä oli se home, että, että jotenkin se oli, se oli meistä niin ihana, hieno, semmoinen täydellinen. Mutta että nyt me asutaan vanhassa, 36 vuonna rakennetusrintavamiestä alossa ja siellä on kaikki semmoista vanhaa. Niin kyllä mä niin koen enemmän, että se on semmoinen niin mua mm. ja enemmän se tuntuu niin jotenkin kodille 
kuin mikään noista mun aikaisemmista, missä, missä on ollut. Mutta ihmiset on se, joka tekee sen, sen kodin. Ja ei sillä ole mitään väliä, niin kuin et, että onko siellä, niin kuin meillä oli siellä väliaikaiskämpässä, se oli keltainen se kylppäri ja, ja se, oli niin kuin, se oli ihan pommi, <laughs> se koko kylppäri ja, ja näin. Mutta kaikkeen, niin kaikkeen sopeutuu ja ei kaiken tarvi olla niin jotenkin semmoista hienoa. Että ehkä se, se aikaisempi kämppä oli tosi hieno, Tehty kaikki se, että se oli tosi niin kuin hienon näköinen, mutta enemmän itse asiassa tällä hetkellä mä koen, että kaikki semmoiset entisöidyt vanhat on paljon niin kuin kiinnostavampia. Meillä on tosi paljon värejä vaaleanpunasta ja kaikkea semmoista, niin jotenkin ne tuntuu tällä hetkellä läheisimmillä. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sä mainitsit tuossa alussa, että tämä maallemuutto on tuonut luon, luonnon lähemmäs suoja. Miten muuten sitten teidän perheen elämä on muuttunut tämän maallemuuton myötä? Silloin kun me asuttiin siinä väliaikaiskämpässä, missä oli se kahdeksan baaria, niin kun sen sadan metrin säteen, niin siellä ei voinut niin lapsi päästä ulos yksi. Ei siellä niin ihan hirveästi siis mitään semmoista pelottavaa tapahtunut. Tosin kerran mä heräsin yöllä, että joku ampui. <laughs> se oli kauhea. Mä heräsin keskellä, että ampuko joku. Ja sitten mä olin siellä, että ehkä tää oli unta ja menin nukkuu. Sitten seuraavan päivän mä näen poliiseja siinä niin siellä ostarilla tai siinä parkkiksilla kaivelen roskiksia. Ja sitten mä katoin uutiset, niin siellä oli joku oikeasti ampunut. Mutta se oli niin kuin, silleen niin kuitenkin, en mä kokenut koskaan, että se oli pelottava paikka asua. Mutta ei se ole kuitenkaan semmoinen, että viisivuotiaasta tai kuusi tai neljävuotiaasta voi laittaa. Pihalle. Mutta taas tuolla meidän niin kotona, että kun lapset tuli tarhasta ja tulee koulusta tai tuli tarhasta, niin ne meni aina siihen pihalle. Ja siellä on naapureita, ne kävelee sinne naapureille ja, ja niin kuin, että siellä on semmoinen niin vapaus ihan eri tavalla. Ja musta tuntuu, että varsinkin niin meidän nuoremmalle lapselle, niin, niin hänelle on ollut jotenkin tosi tärkeää se, että hän on löytänyt ne sienet. Hän siis eilen kävi yksin sienimetsässä. Tuota, meidän lähimetsässä. Hän mm. vaan sanoi, että hän lähtee nyt sienimetsään ja otti koria veitsejä. Sitten mä olin siellä, että voiko se nyt lähteä yksin. Ja sitten mä menin Pasille, että Pasi, voiko nyt Uno oikeasti mennä yksin tuonne metsään? Kyllä se voi. Ja sitten mä katoin, kun se meni sinne ja se toi semmoisen ison kasan sieniä, jotka on siis syötäviä, että se tunnistaa ne mä en tunnista. Ja sitten aamuisin hän usein herää, että hän haluaa mennä kalaan. Ja sitten mm. hän on, että hän rakastaa sitä onkimista ja ihan hauska yksi päivä hän just sanoi, kun alkoi sataa. Ja mä sanoin, että nyt alkoi sataa, niin se oli, että Hyvä kalasää. <laughs> hän, niin hän selkeästi nautti ja, ja eilen mä taisin just Pasillekin sanoa, että, että Uunolle tämä on ollut kyllä ihan lottovoitto. 
että se on päässyt niin kuin nyt tänne niin kuin luontoon. Mm. Mila taas on ehkä enemmän sitten se sosiaalinen ja kavereiden kanssa, mutta mun mielestä hän on saanut tuolla paljon vapautta siitä, että, että voi mennä niille kavereille ja käydä puistoissa ja, ja näin. Niin City maalainen on se, mihin mä niin kuin identifioidun ja, ja, ja jotenkin mä tykkään olla tämmöinen City maalainen. Eli lapset periaatteessa sopeutu aika hyvin kuitenkin noin isän muutokseen. No joo, kyllä ne tosi hyvin. Totta kai oli niin kuin, heillä oli kavereita, jotka jäi tänne ja, ja edelleen joitakin niitä niin kuin ikävöi. Me ollaan yritetty pitää niitä kaverisuhteita silleen yllä, että meillä on, on niitä kavereita käynyt tota, ää, meidän luona kylässä. Ehkä enemmän itse, semmoinen on ollut jännä, että mä luulen, että me ollaan enemmän nähty meidän ystäviä kuitenkin, kun me ollaan ollut tuolla. Koska silloin, kun meille tulee kavereita tai ystäviä kylään, niin ne on usein viikonlopun tai ainakin yhden yön. Mm-hmm. Nyt esimerkiksi ensi viikonloppuna niin meille tulee... Meidän perhetutut, tota, toisen lapsen kummit ja niiden lapset ja ne on koko viikonlopun. Sitten me ollaan siinä pihalla ja tehdään ruokaa, grillataan ja mitä nyt mm. sitten keksitäänkin siellä. Mä just kyselin niitä lapsia, mitä ne haluaa tehdä, niin ne haluaa paistaa sienimunakasta. <laughs> niin sitten me tehdään sienimunakasta. Yksinkertaisia toiveita ja helppo täyttää. Ihanat. Puhutaan toisesta teemasta sun yrittäjyydestä ja sä oot ollut yrittäjänä jo... Yli kymmenen vuotta varmasti ja perustanut useita menestyneitä yrityksiä ja näistä tietty varmaan tämmöinen niin kuin tunnetuin projekti on ehkä, ehkä Slash, mutta on ollut tosi monessa muussakin mukana. Niin mistä ihmeessä syntyy se sun energia ja kyky siihen jatkuvaan uudistumiseen? Mistä se kumpuaa? Energia tulee mun, mulle vahvasti muista ihmisistä ja ehkä semmoinen mun, jos voi sanoa supervoima, niin liittyy muutokseen. Mä rakastan muutosta. Mä rakastan sitä, että, että pääsee mukaan muutokseen ja voi ohjata oikeaan suuntaan ja olla yksi osa sitä niin tavallaan muutoksen ajuria. Se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä tulee tosi syvältä, syvältä musta ja se, se tuo mulle paljon energiaa. Mä teen, teen jonkin verran niin meditaatio ja tota, ehkä meditaatio on mua auttanut siinä, että mä oon löytänyt niin semmoisia joitain vastauksia niin kuin, joihinkin niin kuin, kysymyksiin siitä, että miksi, miksi minä olen, millainen olen tai mikä on se mun elämän niin kuin, missio tai, tai mun rooli tässä kaikessa. Niin se liittyy muutokseen. Se on semmoinen mun vahva ää, kokemus. Ja, ja, tota, ja tosiaan ne muut ihmiset. Ja myös se, että mä haluun, mulla on ollut aina vahva auttamisen halu, että mä haluan auttaa muita ää, menee eteenpäin ja ja tuossa alkuspiikissä jompikumpi teistä sanoi, että, että niin kun mä haluan auttaa muita menestymään, niin menestys ei ole mulle niin semmoinen rahallinen asia. Niin kun, totta kai sun on pakko myös tienata niin kun elantosi, mutta menestys on mulle niin vahvasti sitä, että voi auttaa ihmisiä tekemään niitä asioita, mitkä niille on tärkeitä ja mitkä vie myös sitä muutosta eteenpä, eteenpäin kohti parempaa, koska varsinkin nyt tähän aikaan. Niin kun, ää, mitä, mikä meillä on ihmiskuntana, niin tässähän on tosi isoja haasteita, mitä, mitä meidän pitää pystyä ratkoa. Ja me tarvitaan tosi paljon ihmisiä tekemään muutos ja osallistumaan muutokseen. Niin mä koen jotenkin, että se on semmoinen mun niin keskeinen tehtävä täällä. Ja mä, paljon, mä tykkään leikitellä semmoisen ajatuksen kanssa välillä, että, että jos olisi niin, että 
sä oot voinut joskus valita sen ajan, milloin sä synnyt tai mihin aikaan, niin miksi tämä aika olisi se ja mikä se sun rooli olisi siinä ajassa. Ja jotenkin kun mä oon sitä miettinyt, niin silloin mua on puhutellut myös se muutos niin kuin siinä. Ja tämä on semmoinen ihmiskunnalla tällä hetkellä iso, iso niin kuin kriisiaika ja, ja tota, ehkä mulla on jonkinlainen rooli siinä. Mutta mä tunnistan myös sen pienuuden siinä, että mä en kuvittele niin, että mä oon joku iso muuttaja, joka tekee jonkun ison muutoksen, vaan me ollaan kaikki osa semmoista parvea myös. Ja sitten siellä tarvii ihmisiä vähän ohjaamaan myös sitä parvea, että me ollaan kuitenkin se koko, me muodostetaan se kokonaisuus ja, ja se, se laajempi parvi. Ja mä oon yksi, yksi osa siellä, ehkä siinä on joku, mulla joku, joku rooli olla siinä mukana siinä, siinä parvessa. Tämä ihan miettimään tuota kaikkea just sitä menestymistä ja, ja sen erilaisia noita niin dimensioita. Niin sä oot perustanut nyt ihan viimeiseksi yrityksen tavallaan niin auttaaksesi muita, muita just tuolla tavalla menestymään. Niin kerro vähän kuulijoille, että mikä ihme on prönö? Joo. Tota, no ehkä mä voin aloittaa just vähän tuolta kauempaa. Eli Liittyen nyt tähän, missä, missä vaiheessa me ollaan maailmassa, meillä on paljon erilaisia haasteita, mitä pitää ratkoa ja YK on nimennyt tämmöiset kestävän kehityksen periaatteet, joihin kuuluu esimerkiksi se ilmastonmuutos, siellä on tasa-arvoa, jne. Ja ää, samaan aikaan me nähdään, että on paljon yrityksiä, jotka ratkoo niitä haasteita ja jotka on löytänyt ratkaisuja niille haasteille. Ja samaan aikaan me nähdään paljon bisnespuolella ihmisiä, jotka haluaa auttaa organisaatioita, yrityksiä, jotka ratkoo niitä. Ne haluaa auttaa esimerkiksi parraamalla, mentoroimalla, menemä olemalla hallituksessa tai tämmöisessä advisory boardissa neuvonantajana tai sitten esimerkiksi konsultoimalla tai olemalla työntekijä. Ja Prönö on se alusta, joka yhdistää niitä, puhutaan impakti, impact-organisaatioista, niin yhdistää näitä yrityksiä ja sitten niitä bisnesosaajia ja Mä uskon, että sillä, että me voidaan yhdistää niitä, me voidaan saada isoja asioita aikaiseksi. Me muutettiin vahvasti suuntaa kesän aikana. Eli me alun perin lähdettiin siitä, että me etittiin osaajia, jotka haluaa tarjota osaamistaan ja, ja että ne tulee löydetyksi. Ja meillä on semmoinen 2500 osaajaa siellä meidän alustalla. Ja sitten me kysyttiin niiltä, että mitä ne haluaa. Niin ne kertoi meille tuon, että hei me halutaan auttaa niitä impact-yrityksiä, jotka tekee hyviä juttuja. Me halutaan olla niiden advisorina, sparrata, mentoroida, olla niiden hallituksessa. Sitten me oltiin että no joo, me voidaan kyllä tarjota tämä. Ja sitten me lähdettiin kasvattaa organisaatiopuolta. Me otettiin yhteyttä niihin impact-yrityksiin ja ne sanoi, että hei, että ihan sikamakea juttu, me halutaan tulla tänne. Ja aikaisemmin me ei oltu niin vahvasti fokusoitu tuohon. Me oltiin fokusoitu niin tulevaisuuden työhön, mutta ei oltu ymmärretty, merkityksellisyyden roolia siinä niin vahvasti kuin nyt. Eli muut kertoi meille, mitä meidän pitää tehdä ja lähdettiin tekemään. Ja sitten asiat lähti muuttuu. Rönnön lehdistötiedotteessa sanot näin. Ei maailma ole niin kylmä ja uraorientoitunut, etteikö siellä olisi sijaa myös pehmeydellä. Uskon välittämiseen ja siihen, että parempi maailma syntyy yhdessä tekemällä kilpailun sijaan. Tähän ajatteluun sopii myös muiden suosittelu sekä auttaminen. Mitkä on semmoisia niinku tärkeimpiä suositteluja tai, tai apuja, mitä sä oot saanut omassa elämässäsi? Startup-kulttuuri rakentuu vahvasti semmoiseen yhdessä tekemiseen ja, ja suositteluihin. 
sen takia mä tykkään siitä maailmasta. Mä tiedän, että mä voin aina soittaa sille toiselle startup-yrittäjälle ja se aina auttaa. Sille ei ole semmoinen, että minä en nyt paljasta kortteja tai minä en paljasta tätä kontaktia, vaan aina autetaan. Ja mä haluaisin, että se kulttuuri siirtyisi myös niin kuin vahvasti muualle, koska ei se ole sulta pois, että sä autat jotain muita. Ja Brönössä se suosittelu toimii niin, että siellä on organisaatio tai joku, joku tyyppi, joka tota, sanoi, että hän tarvii jonkun osaajan, niin muut voi suositella ja sitä kautta tulla löydetyksi. Mutta nyt me ollaan tuotu sinne vahva tämä pehmeys vielä. Sen lisäksi, että ihmiset voi laittaa sinne omat unelmat ja arvot, niin myös omat nämä YK kestävän kehityksen tavoitteet, mitkä puhuttelee itseään. Ja sitten me rakennetaan niitä matcheja sitä kautta. Mutta mikä yllätti meidät, niin on itse asiassa se, että me luultiin, että ihmiset olisi paljon valmiimpia suosittelemaan kuin mitä ne oikeasti oli. Ja alun perin me oltiin rakennettu sitä vahvasti siihen, että kun freelancerit esimerkiksi sanoivat meille, että, että heille niistä suositukset on tosi paljon hyötyä, mutta käytännössä he ei sitten suositellutkaan itse ketään. Ja me ihmeteltiin sitä pitkään ja sitten me päätettiin, että, että me vaide, meidän on pakko vaihtaa sitä niin kulmaa, miten me käsitellään sitä asiaa. Että se suosittelu, siinä pitää joku syy, miksi suosittelee ja pelkkä vaan muiden suosittelu ei ole niin riittävä. Mä mielellään suosittelen. Sieltä löytää, Brönö voi siis tulla ilmaiseksi. Ja sieltä mun profiilista löytää kaikki mun suosittelemat tyypit, ketä mä suosittelen koodarina, designerina, graafikkona, jne. Niin mä jaan ne kaikille vapaasti myös mun kilp- meidän kilpailijoille. Miten sä koet saava siitä, kun sä, sä suosittelet muita? Miksi sä haluat suositella muita mm. ihmisiä? Sen takia, että mun mielestä ne on ansainnut sen. Mä haluan, että hyvillä, ihmis- hyvillä ihmisillä on aina töitä. Ja te niiden tarvitsisi välttämättä roikkuusia somessa tai jossakin niin kuin etsimässä uutta keikkaa. Vaan se, että jos sä oot tehnyt hyvin sen duunin, niin mun mielestä se on niin kuin, mun mielestä se pitäisi mennä niin, että niitä palkitaan, jotka tekee duunin hyvin. Eikä niin, että sen jonkun hyvän juristin on vaikka nyt opittava olemaan sosiaalisessa mediassa ja kirjoitettava hauskoja ja hyviä tekstejä, mitkä saa paljon tykkäyksiä tai ottamaan itsestään jotain kauniita valokuvia tai hyviä valokuvia. Vaan enemmänkin se, että pitäisi, pitäisi niin kuin löytää ne osaajat sen, sen pohjalta, että ketkä on hoitanut hommat hyvin. Pitää ehkä itsekin jatkossa muistaa mm. enemmän niin kiittää hyvästä työstä ja suositella muita, jotka on, on tehnyt hyvää duunia. Mä itse rakastan tota koko suosittelun konseptia. Mä oon rakentanut koko oman työurani huomaamattani itse asiassa sen päälle ja saanut ihan hirveästi apua muilta. Ja mä aina jotenkin yritän monistaa sitä omille lapsille. Niin miten sä opetat prönöilyä sun lapsille? Se on tosi vaikea sanoa, koska prönön se ajatus rakentuu vahvasti kuitenkin myös niihin uhkakuviin, mitä meillä on maailmassa. Ja mä en vielä ihan hirveästi halua tuoda niiden tietoisuuteen kaikkia haasteita, mitä maailmassa on, ja, ja puhutaan niin isoista asioista. Ne totta kai niin on varmasti on kuulu, että on ilmastonmuutos ja näin, mutta mä en halua liikaa avata sitä, sitä niin kuin maailmaa niille. Ehkä se menee enemmän siihen, että mä yritän vaan tukea niitä, että ne löytää sen oman jutun ja ne omat unelmat ja oman itsensä ja omat arvonsa. Et silloin kun sä löydät omat arvot ja, ja ne syyt, miksi sä oot olemassa, sun on paljon helpompi tehdä kaikkia päätöksiä ja valintoja. Ja sitten semmoinen ehkä niinku monessa suhteessa niinku sekoilu voi loppua, että sä tiedät, miksi sä teet. Tosi kiinnostavaa. Puhutaan niistä arvoista ihan pikkasen vielä lisää. Sä sanoit, puhuit näistä arvoista tosi paljon sellaisessa toisessa podcastissa kuin Alaston yrittäjä, eikö niin? Joo. Ja tuota, suositus, se oli hy- hyvä podcast-jakso. Ja sä sanoit, että sä olisit toivonut, että sä olisit aloittanut tämän arvotyöskentelyn aikaisemmin elämässäsi. Miksi sä sanoit näin? Tai... 
koska kaikki on tullut niin paljon helpommaksi sen jälkeen. Mm. Mutta noin niin kuin, sä voit myös luulla, että sulla on joku arvo, mutta se ei oikeasti ole se sun arvo. Yksi semmoinen, niin kuin esimerkiksi just tämä rauha, niin jos ajattelee rauhaa arvona, niin voi ajatella, että se on semmoinen, että mä haluan niin olla sen ja niin kuin, että on hiljasta ja näin. Mutta se itse asiassa tulee siitä, että kun mä oon tehnyt, netissä on paljon ilmaisia siis testejä, missä voi omia arvoja mm. niin kuin löytää. Niin mulla usein siellä nousee tämmöinen kuin oikeudenmukaisuus mulle hyvin keskeisenä arvona. Ja tämä on myös ollut jossain niin kuin psykologisissa testeissä, mitä mä oon tehnyt. Niin siellä on se oikeudenmukaisuus ja siellä on ollut myös se, että se voi näyttäytyä myös negatiivisena. Eli työyhteisössä, jos mä koen, että siellä ei olla oikeudenmukaisia, niin se voi olla mulle vaikea paikka olla sellaisessa organisaatiossa töissä, että sitten mä saatan alkaa niin kuin reagoida siihen. Ja pitkään mä ajattelin, mun arvo oli oikeudenmukaisuus ja mä, mä allekirjoitan sen. Mä tykkään, että asiat tehdään reilusti ja näin. Mutta sitten mä tein kesällä, viime kes- tai vuosi sitten kesällä yhden tämmöisen Kana Jataleen kurssin, Heroin's Journey. Ja siellä teht- käsiteltiin arvoja niin, että, että sun piti eka niin kuin Vähän niin kuin heittää omia arvoja, mitä ne voisi olla ja tehdä jotain testejä ja näin. Ja sitten sieltä tuli se oikeudenmukaisuus mulla taas, että mä pistin, että oikeudenmukaisuus on mun arvoja. Sitten siinä tehdään semmoinen osana sitä arvotyöskentelyä, niin kuin harjoitus, missä ää, kun arvothan on niin kuin sinä. Joten sitten sä alat tekemään harjoitusta, missä sä sanot, että minä olen ja se arvo. Ja jos sulla on vaikka arvona rakkaus, niin sitten sanot, että minä olen rakkaus. Ja sun pitää tavallaan alkaa toistaa sitä joka päivä, jolloin ne kiinnit, niin ankkuroituu, kiinnittyy suhun syvemmin. Ja heti kun mä sanoin, että minä olen oikeudenmukaisuus, niin mä tunsin, että se ei ollut mun arvo. Mm. Ja, ja, tota, ja miten mä sen niin tunsin oli se, että mä en halunnut edes olla se. Ja mä ymmärsin, että itse asiassa on rauha se oikea. Se oikeudenmukaisuus näyttäytyy aina vaan, jos on konflikti tai joku, niin kuin, että asiat ei mene niin kuin reilusti ja tavallaan rauhanomaisesti. Jos mä aistin, että on joku se konflikti, niin sit mä herään. Eli tavallaan se oikeudenmukaisuus on vähän niin kuin negaatio tai heijastuma siihen. Ja kun mä sanoin, että minä olen rauha, niin mä tunsin, että se on se niin kuin syvempi. Ja tuommoisia niin harjoituksia, kun mä oon tehnyt, mä oon pystynyt alkaa löytää niin kuin niitä omia syviä arvoja ja löytää semmoisen oman itseni. Ja usein, kun multa kysytään just, että kuka, se, kuka sä oot, niin mä melkein mieluummin haluan vastata mun arvoja, kun kun että mä oon yrittäjä. Muuten mä myös identifioin itseni yrittäjäksi, mä puhuin siitä sitimaalaisesta. Tämä on nyt uusi juttu, tämä sitimaalaisuus. Mä oon sen löytänyt ihan hetki sitten. Kiitos Pauliinalle, jolla on blogi tähän aiheeseen liittyen. Mutta tota, mut yrittäjä on myös vahvasti se, mihin mä identifioidun. Sä kerrot myös tässä Alastan yrittäjäpodcastissa, että sun arvoja on rakkaus, rauha, vapaus, uteliaisuus ja co-creation. Ja sitten sä mainitsit myös, että että jos sä et elä sun arvojen mukaisesti, niin sä et voi hyvin. Jos sä sä antaa jotain ihan niin konkreettisia esimerkkejä, että miten se arvojen mukainen elämä on saanut sut voimaan hyvin? Miten se on muuttanut sun elämää? Tiedän, kuka mä oon. Tässä ajassa moni ei voi sanoa, että tietää, kuka on. Ja aika moni, on yksi, yksi kaveri, joka on... Coachina. Coachaa paljon niin kuin globaalisti johtajia, niin kuin semmoisia ihan niin kuin huippujohtajia nykissä ja muualla. Niin just juttelin hänen kanssaan ja kysyin, että, että mikä on se isoin syy, miksi, miksi jengi tulee sulle niin kuin coachattavaksi. Niin sanoi, että ne on kadottanut itsensä. 
Ja sitähän tämä tavallaan tämä nykymaailma myös tekee. Me ollaan siellä digissä, me otetaan hyviä kuvia, eletään, näytetään itsestämme tiettyjä puolia ja voi kuitenkin kokea sen vähän valheelliseksi, jos käyttää jotain feistunea ja muuta, että ei ole oikeasti se ja pitää esittää ja, ja saada semmoista vähän niin feikki hyväksyntää liketyksillä ja muilla. Ja sitten työura myös tai työpaikat voi, voi repiä moneen suuntaan ja vaatii, vaatii sulta asioita ja johtajana sä ehkä tekemään asioita, mistä sä et niin tykkää, niin moni kadottaa. Ja sitten kun on tullut tämä korona ja kaikki, niin yhtäkkiä onkin tää, tavallaan se maailma on niin paljon muuttunut ja se tuntuu konkreettiselta se muutos. Ja ne kriisit näkyykin sulle ihan eri tavalla. Saat miettiä, että onko tässä mitään järkeä, mitä mä teen. Ja itse asiassa, miksi mä oon tehnyt tätä näin niin kauan, että kuka mä oikeastaan oon. Niin jos sun pitää miettiä sitä, että kuka sä oot, niin se, mä aloittaisin aina siitä arvotyöskentelystä, koska sitten sä voit tehdä joka päivä sen harjoituksen, että minä olen ja saat ne arvot. Hmm. Miten sun elämä on sitten muuttunut tämän arvotyöskentelyn myötä? M- mitä muutoksia sä oot tehnyt? Hmm. No mä oon muuttanut koko siis sen, mitä mä teen käytännössä, että mä lähdin rönöä, niin kun, kun mä lähdin työstämään mun arvoja, siis se, se on ollut pitkä prosessi jo mikä, että että nyt niin kuin yhdessä päivässä, mm. että osallistui Helen arvokurssille ja mm. nyt sun arvot löytyi, <laughs> ne muuttuu ja kaikki. Mutta tota, enkä siis tee tällaista kurssia. Mutta tota, ähm, kyllä mä niin kuin löysin sen, että, että Brönö on se, mitä mä teen ja mitä mä haluan tehdä. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että jos tuot joku tarjoaisi, että hei, että sä saat miltsiä, että tuut sä tähän firma, johonkin muuhun firmaan, niin mä en voi. Mm. Niin kuin, että mä en tavallaan niin kuin kykene, että se on se, mitä mun on pakko tehdä. Ja tietynlainen... Niin kuin, tota, Sä hyväksyt itsesi, sä löydät semmoisen, niin sä hyväksyt itsesi paremmin, sä löydät, sulla on hyvä olla itsenäs. Et sekin on se, että monella ei ole hyvä olo, olo olla itsenä. Ei ole kiire juosta pakoon itseä. No me aina usein puhutaan ja kysytään meidän vieraalta, että, että no hei, että mitä, mitä unelmia sun vielä on? Ja tota... Sä oot saanut niin paljon aikaa erilaisia juttuja. Ja nämäkin arvojen mukaiset elämät on niistä suurimpia. Niin minkälaisia unelmia sulla on vielä? No mä haluan auttaa mahdollisimman montaa ihmistä löytää merkityksellistä työtä ja niitä yrityksiä, jotka ratkoo näitä maailman isoja haasteita, niin pärjäämään. Eli käytännössä Brönnön tavoitteet on minä. Ja äh, sitten jos mennään niin kuin siitä urasta... Ura, urapuolelta niin kuin pois, niin mä haluan, että mä voin toteuttaa mun noita arvoja, olla luova. Mä haluan kasvattaa mun lapsista hyviä ihmisiä ja, ja että ne myös voi kokea, että, että mä oon jotenkin yrittänyt, tai niiden äiti ja isä on yrittänyt niin kuin viedä maailmaa parempaan suuntaan ja ratkoa näitä haasteita, auttaa ihmisiä ratkoa niitä haasteita, että, että se mikä, mitä niille jää, niin kuin tänne niin, että me ollaan kuitenkin yritetty parhaamme. Ja, ja sitten, niin, ehkä sitten vielä pitää sanoa niin kuin sinne, että kyllä mä halu, haluaisin, että mun lapset, niin kuin, me pysyy aina yhteys niin kuin toisiimme ja, ja että he, heillä on paljon hyviä muistoja siitä heidän lapsuudesta ja tästä ajasta ja, ja tota, että he on saanut hyvät eväät omaan elämään. Ihanasti sanottu. Hei, otetaan loppuun vielä meidän ruuhkavuosirakkauden kolme kipeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan aika nopeita vastauksia. Onko se valmis? Olen. No niin. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? 
Mä haluaisin kuulla, mulla on Saksa on kaksi. Saa. Okay. Tai itse asiassa mulla on kolme. Mä haluaisin, että on ää, yrittäjä, joka on hanskanut, vaikka on, on niinku niitä omia lapsia, hanskanut sen oman yrittäjyyden. Ja ää, siitä mulla tuli mieleen Luonkosin toimitusjohtaja, Piritta Fors. Ja sitten ää, toinen yrittäjä ää, on Pihka, yrityksen toimitusjohtaja Sofia. Ja sitten ää, mun mielestä tosi kiinnostava elämä ja niin kuin, niin, tosi kiinnostava elämä ja ura ja uravalinnat on tehnyt Jenni Santalo VTTltä. Toivottavasti kukaan näistä ei suutu, että mä mainitsin, koska <tos> en tiedä halusin, että heitä mainitaan tämmöisenä ruuhkavuosihinkilönä. Mikä olisi sitten Helene sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Kaikki on kausia. Voi tuntua silleen, että, että, että maailma kaatuu ja apua ja niin kuin, tuleeko tästä mitään. Niin kaikki elämässä on kausia ja se on ehkä mitä äitiys on mulle opettanut myös. Että kaikkeen vain suhtautuu, että tämä on tämmöinen kausi. Kausi tulee ja menee ja niin kuin, elämä on kausia. Hmm. Haluaisitko tähän loppuun vielä lähettää terveiset kotiin? Kotiin terveiset. No Pasille mä voisin lähettää Terveiset, että mä oon maailman onnellisin, että mä oon löytänyt hänet ja, ja tota, toivottavasti me ollaan aina yhdessä. Taas Kiitos Helena, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos, oli ihana olla täällä. Kiitos. Seuraa meitä instassa at ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moikka! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.